0: Un cordial saludo, soy Pedro Sarmiento, abogado de la Universidad de los Andes, administrador de la misma universidad, especialista en impuestos y en impuestos internacionales de la Universidad Externado de Colombia y con una larga trayectoria en los temas de impuestos en diferentes entidades. Hoy me desempeño como socio director de Tax and Legal de la firma Crow en Colombia y soy comisionado para la reforma tributaria del Gobierno Nacional designado por el Alto Gobierno. Vamos a hablar un poco de lo que podríamos denominar los contratos de colaboración empresarial. Tal vez el primer elemento constitutivo que reconoce a los contratos de colaboración empresarial es el hecho de que son el reflejo moderno de la globalización del mundo. Muchas de las legislaciones del país establecen a lo largo y ancho de las naciones diferentes tipos de asociación, diferentes formas de eh, vincularse a la prestación de los servicios como personas jurídicas. Pero igualmente, en ocasiones, lo que se necesita es especialidad, conseguir expertos, conseguir equipos, conseguir alguien con quien prestar un servicio sin necesidad de constituir una persona jurídica eh, diferente de cada uno de los que se están asociando a alguna de estas figuras y es lo que busca de alguna forma estos contratos de colaboración empresarial que tienen sus modalidades especiales. En primer lugar son contratos consensuales, es decir, que se llega mediante un acuerdo, a una negociación en donde se establece con alguna libertad cada una de las características especiales que puede tener ese acuerdo contractual al cual se llega. Combinando los respectivos recursos de una u otra sociedad para obtener una utilidad común. La idea es obtener una utilidad, la idea es obtener un resultado producto de esa unión. Y por eso lo que igualmente pretende estos contratos de colaboración empresarial es vincular distintos tipos de empresas personas jurídicas de diferente naturaleza, que a su vez puedan tener caracterizaciones específicas, que puedan tener eh, especialidades y además inclusive algunos tipos de calificaciones o de certificaciones eh, de manera puntual, específica, dependiendo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se une? Se unen conocimientos técnicos, tecnológicos, humanos, eh, para la prestación de los servicios, siempre, como les decía, buscando la optimización, sin estar obligados a trabajar bajo una misma estructura empresarial, cada una de ellas puede ser totalmente independiente, simplemente que se unen bajo un contrato específico. Como les decía, busca mayor eficiencia, son producto de la globalización y tienen unas características que uno siempre tiene que tener en mente a nivel general. Son contratos nominados pero atípicos, es decir, tienen un nombre pero a veces no tienen la regulación específica en cada una de las normas eh, en, en la legislación colombiana. Son producto del acuerdo, son producto de la negociación, son consensuales. Por supuesto que todos ellos son onerosos por característica, es decir, buscan una utilidad, buscan unos aportes para obtener fundamentalmente unas ganancias en la mayoría de los casos son de tracto sucesivo, es decir, desarrollan permanente y asiduamente el objeto para el cual se hizo la unión temporal y por eso se conocen como de tracto sucesivo, con multiplicidad de sujetos, por lo menos dos, en la medida en que para que haya estos eh, contratos de colaboración por lo menos se requieren dos, pero pueden ser mucho más de dos y es un gran género, el gran género son los contratos de colaboración empresarial. De ahí se desprenden unas especies importantes, los consorcios que tienen nacimiento de alguna medida en la legislación internacional, reconocidos a pesar de que eran típicos del sector privado para contrataciones estatales con unos niveles de responsabilidad específica, igualmente algo que nació en el Código de Comercio en las actualizaciones y en las modernizaciones del Código de Comercio como son las cuentas en participación que unen como característica importante, en primer lugar a comerciantes, unen a comerciantes para prestar un servicio en donde hay alguien que es el socio que presta el servicio, que es el que aparece, el que pone a disposición de la comunidad su sabiduría, su buen nombre, su conocimiento y otro socio oculto que muy seguramente está estableciendo algunos aportes necesarios e indispensables para poder cumplir con esas cuentas en participación, con responsabilidades específicas y con tratamientos tributarios claros, porque como se han dado en una buena cantidad, quiere el legislador dejar perfectamente definido cómo se hacen las distribuciones respectivas de utilidades y si se pueden llevar contratos de cuentas de participación en algunos casos en donde hay una utilidad garantizada, permanente y por supuesto lo que evita o lo que busca es que no se utilicen esas cuentas de participación con el objeto de eludir, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas. Para eso, adicionalmente, establece posiciones muy claras para que la Administración Tributaria tenga el poder específico para poder para en algún momento deshacer esos contratos si con ellos lo que se pretende es hacer algún tipo de evasión o elusión. Uniones temporales típicas, normales, las que se usen para hacer esfuerzos en diferentes tipos de actividades con responsabilidades y además con responsabilidades en las sanciones muy claras y muy definidas y los joint ventures tan normales en la vida internacional. Inclusive uno podría casi que llegar a acuñar que existen unas pequeñas diferencias entre unos y otros pero que casi todos ellos, todos los contratos de colaboración empresarial donde se recogen todos, tienen unas características similares y algunas pequeñas diferencias. Hay otros más diferentes, más claros, para otras utilizaciones como los contratos de fiducia, que tienen tratamientos tributarios también iguales, y hoy los fondos de capitalización privada, que también son vehículos importantes para el desarrollo del país. Igualmente, en estos temas hay tratamientos contables, que cada vez se internacionalizan más y que aquí es importante entrar a señalar cuál es el tratamiento contable que debe darse y adicionalmente, aparte del tratamiento contable, cuál es el tratamiento tributario y a retenciones en la fuente. Creemos que los contratos de colaboración empresarial son esta figura novedosa, cada vez más en uso, que requieren un tratamiento y un cuidadoso Estudio por parte de las partes sobre las responsabilidades, sobre la solidaridad, sobre la responsabilidad en pago de las sanciones, sobre la distribución de utilidades, sobre cuál puede llevar la totalidad de los costos y deducciones o si hay algunas limitaciones en su utilización o no. Pero lo que sí estamos ciertos es que estos contratos de colaboración empresarial hoy son tal vez la figura más útil, más segura y más viable para unir esfuerzos en la prestación de servicios o realización de tareas específicas en el mundo moderno de los negocios.